0: Bom dia pessoal, Bom, vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Forra de Cultura e Pastagens e na aula de hoje nós vamos fazer é, uma análise do histórico da pecuária bovina na região amazônica. né A atividade pecuária ela se desenvolveu muito ao longo dos, dos últimos séculos na região amazônica é uma atividade um tanto quanto polêmica, né? Muitas pessoas associam o desmatamento da floresta amazônica com a atividade pecuária, né? Ou seja, a substituição de áreas de floresta por áreas de pastagens. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer um recorte sobre a evolução dessa atividade aí na região da Amazônia. Nós vamos ver que... é consiste basicamente de quatro fases, então, começando desde lá de 1600 até os dias atuais, nós vamos caracterizar, então, né, cada uma dessas fases. Então, começando pela fase número 1, um, que teve início lá em 1600 e se estendeu até meados da década de 60. Então, foram mais de 300 anos é, que a atividade pecuária apresentou, é, apresentava essas características da primeira fase que nós vamos discutir agora. Bom, a, a principal característica dessa fase número 1 um é a baixa eficiência dos sistemas, então baixa produtividade, né? nós vamos entender o porquê disso. Bom, primeiramente, é, né, nessa época, né, a ilha de Marajó, é, no Pará, era o principal centro da pecuária, né, onde tinha concentrado ali o maior número de animais, além de algumas regiões do Baixo e Médio Amazonas também, mas principalmente na ilha do Marajó. Por que, que esses sistemas né, eles eram tão ineficientes nessa época? Basicamente por conta de três fatores. O primeiro deles, é, toda a produção de carne ela era dependente né, dos chamados bovinos crioulos, também conhecidos como gado nacional, gado comum, gado curraleiro, que são animais que não, tem, não foram melhorados geneticamente. Então são animais que têm uma baixa eficiência, né, eles têm uma baixa eficiência é, no sentido de Transformar né, a, os capins, as forragens que eles se alimentam, em carne. Bom, além disso, de terem animais então, que eram é, geneticamente né, ruins, digamos assim, é, a produção pecuária ela, ela dependia basicamente das pastagens nativas. Então, os animais se alimentavam dos capins que cresciam ali espontaneamente nessa região e que eram pastagens, né, eram capins forrageiros. É, de baixo valor nutricional também. E, além disso, o fato de não existirem estradas naquela época dificultava muito é, o escoamento, tanto o escoamento da produção quanto o crescimento, o desenvolvimento dessa atividade. Então, a falta de logística, de transporte, era um outro fator. Né? Nessa época, não existiam rodovias, estradas... É, as, as vias fluviais né, elas eram precárias, então, muitas vezes, o, o, o gado ele era transportado em canoas. É, isso restringia muito o desenvolvimento dessa atividade. Né? Teve um, uma, uma fase aí, dentro dessa fase número um, que começaram-se a utilizar chamados aviões carniceiros, né? que eram aviões que faziam essa, esse transporte, essa distribuição da carne dentro do estado, mas ainda assim era uma distribuição muito precária. Então, se a gente juntar animais pouco eficientes com uma alimentação ruim, de baixo é valor nutricional, aliado à falta de logística no transporte, né, a gente vai ter o quê? Um sistema pouco eficiente e uma pouca produção de carne. Se a gente tem uma pouca produção de carne, o que acontece com o preço? o preço vai lá em cima, né? Pouca oferta, muita demanda, então a carne fica, acabou que era um produto extremamente caro nessa época. Então poucas pessoas né, tinham acesso a esse tipo de alimentação, então, principalmente a população mais pobre né, não tinha condições de estar tá comprando é, carne né, e assim garantindo as suas necessidades nutricionais. Bom, já ali então no final dessa primeira fase ali na década de 60 a abertura da rodovia então que ligava Belém a Brasília e de outras estradas começou a contribuir é, para a expansão é, da atividade pecuária é, no Estado do Pará, né? Então se a gente tem é, maior facilidade de acessar novas áreas a gente consegue então é, expandir a atividade, né? Abrir novas pastagens e aumentar assim a produção de carne bovina. Além disso, o governo federal, né, diante desse, desse cenário né, de escassez de carne para alimentar a população, ele lançou, então, incentivos fiscais para que empreendedores né, de outras regiões fossem para o Pará para desenvolver a atividade pecuária. Então, com o intuito de aumentar essa produção para que a gente não tivesse um preço tão alto e essa, essa carne, então, conseguisse chegar né? se tornar mais acessível para a população. Então, a abertura da rodovia Belém-Brasília e os incentivos fiscais dados pelo governo, né, incentivando com que os investidores fossem para a região, marcou, aí então, a transição da fase número 1 um para a fase número 2. Então, na fase número 2, né, o sistema ele começou a melhorar relativamente, porque a gente ampliou, então, facilitou o acesso à região... Então assim, deu incentivos fiscais para aumentar a produção, então começou a aumentar o número de pastagens na região. Como facilitou o acesso né, com a construção de estradas, rodovias, facilitou também a inserção de novas raças de animais que tinham uma genética melhor, né, que tinham uma capacidade de produção melhor do que o gado nacional que era explorado ante anteriormente, principalmente é, as espécies né, zebuínas. Então, com isso, começou-se a ter uma melhoria também é, na qualidade genética dos animais, do rebanho. Bom, então a gente aumentou as aves de pastagem plantadas, facilitou o escoamento de produção e o acesso à região e começou a melhorar geneticamente os animais. Mas um problema grande que ocorreu nessa segunda fase é que, apesar de ter aumentado né, as aves de pastagens plantadas, então eu só esqueci de mencionar que na fase número 1, um, né, os produtores, os pecuaristas exploravam as pastagens nativas, então os capins que na, é, ocorriam né, de forma espontânea na região, já na fase número 2 aumentou-se, então, é a área de pastagens plantadas, né? que os pecuaristas, os produtores, eles já levavam espécies do interesse deles para plantar e formar suas pastagens. Só que essas espécies que eram utilizadas nessa época, elas não eram adaptadas à região amazônica, né? elas eram importadas de outras regiões do Brasil. Então, o que, que acontecia? Lá na região amazônica, elas não se davam tão bem assim. Então, elas não produziam da forma que elas deveriam. Então, à medida que o tempo passava, essas forrageiras, né, essa pastagem, ela ia envelhecendo, ia perdendo a sua capacidade de produção, porque ela não era adaptada a essa região, e os pastos, então, iam se degradando. E aí o que, que os produtores rurais, né, os pecuaristas faziam? Eles abandonavam aquelas pastagens degradadas, já velhas, e iam abrir novas áreas, então eles iam desmatar outras áreas de floresta para implantar novas pastagens, né? Daí que vem esse estereotipo, o estereótipo, estereótipo. É que associa né, a atividade pecuária com o desmatamento da floresta amazônica. Porque, é, nessa época, não se tinha o uso de tecnologias né, para tornar esse, esse sistema eficiente e de alta produção. Então, os produtores acabavam abandonando muito rapidamente essas áreas de pastagens para abrir novas áreas. Bom, então, diante desse cenário, né, é, isso motivou, então, que... É, empresas, instituições de pesquisa, como a Sudam, a Embrapa, né? um destaque para a Embrapa Amazônia Oriental, que teve uma grande contribuição na melhoria dos sistemas pecuários na região amazônica, é, eles começaram a pensar em alternativas né? para reverter esse quadro. Então, o que, que a gente tem que fazer para que, é, aumentar a capacidade de produção das nossas pastagens para que os produtores não precisem abandonar essas áreas e ir em busca de novas áreas? É, e a saída para isso é investir em tecnologia, principalmente na questão do melhoramento genético né, das forrageiras, da seleção de espécies que eram adaptadas à região, que conseguissem manter altas produtividades durante muito tempo, né, evitando assim com que aquelas áreas se degradassem e, for, e fossem abandonadas. Então, o lançamento né, de espécies forrageiras de capins adaptados à região amazônica contribuiu muito para o aumento dessa, da produtividade dessas pastagens e foi o um marco, então, entre essa fase número 2 para a fase número 3, onde o sistema, de fato, começa a se tornar mais eficiente, né, agora com o uso de forrageiras apropriadas para a região. Essa terceira fase, então, ela priorizava o que? O aumento da produtividade para a gente desacelerar né, a ampliação de áreas com pastagens na região para a gente desacelerar o desmatamento da floresta amazônica então se a gente incrementa a nossa produção é, é, a produtividade a capacidade de produção né, na nossa área a gente evita a abertura então de novas áreas então a fase 3 da pecuária ela priorizava é basicamente isso, né? ali em meados da década de 80. Além disso, é, o aumento das pressões políticas e é, pressões ambientais contra o desmatamento também contribuiu né, para esse uso mais racional da terra, produzir mais em áreas menores, né, com uma maior harmonia com os princípios agronômicos, econômicos, ambientais, sociais e de bem-estar animal. Então, começou é, o amadorismo, né, que a gente diz que ainda persiste na pecuária amazônica, ele começou a perder espaço. Então, já não tinha mais espaço para essa produção sem o uso de tecnologias, né, sem um planejamento adequado, sem levar em consideração é, as questões ambientais, que é o que a gente busca né, hoje em dia. Sistemas cada vez mais eficientes em produção e que sejam cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente. E, claro, pensando sempre no retorno econômico para o produtor. E a fase 4 seria a fase que ainda está em construção, né? é o que a gente busca, então, é chegar no futuro, é, que é tratar as pastagens como uma qualquer cultura agrícola, né que a gente precisa fazer a utilização de insumos, é, de adubos, de tecnologia, para poder manter a fertilidade do solo, a capacidade produtiva por muito tempo, né? aumentar a longevidade das nossas pastagens, utilizar espécies que são adaptadas à região e que, é, que tenham um alto valor nutricional, né? que sejam espécies bastante produtivas, respeitar então a legislação ambiental, a legislação trabalhista, que é o que nós chamamos então de profissionalização da pecuária na região amazônica, né? É o que a gente busca, então, estamos construindo nessa última fase e a nossa disciplina, então, vai nos dar condições, né, de implementar então é um sistema de pecuária que atenda todas essas premissas, né? Que o mundo de hoje ele exige, né? Então, esse amadorismo, esse manejo de pastagens. É, sem preocupar com o ambiente, sem utilizar a tecnologia, sem buscar aumentar a eficiência do sistema, ele não tem mais espaço nos dias atuais. O né? que a gente busca, então, sempre, repetindo só para fechar nossa aula, é aumentar a capacidade produtiva né? sem precisar expandir novas áreas, assim garantir um bom retorno econômico para os pecuaristas, para os produtores rurais, respeitando a legislação ambiental, respeitando o meio ambiente e as, as condições trabalhistas também, né? Zelando sempre pelo bem-estar de todos que estão envolvidos ali nessa atividade. Então, a gente espera né, que ao final dessa disciplina vocês consigam absorver o máximo possível que é necessário para a gente estar tá implantando, então, um sistema é, de, é, de pecuária, né? que atenda todas essas premissas aí dessa fase que está em construção. Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvida, eu vou deixar um vídeo também que resume isso tudo que eu falei para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem discutir alguma coisa a mais, eu estou à disposição. Então, bom dia para vocês e até a próxima aula.